0: Ich bin in einer norddeutschen Kleinstadt aufgewachsen. Das war eigentlich schön, aber irgendwie war alles so gleich. Die Häuser, die Spielplätze, die Leute. Ich habe immer mit denselben FreundInnen rumgehangen. Und was Mädchen anging, wir hatten zwar Interesse an den Mädchen aus unserer Klasse, aber das lief eher so, naja, nebenher. Das waren keine großen Gefühle. Aber dann... Dann kam Fanny. Fanny kam aus Frankreich. Sie kam mit dem Schüleraustausch zu uns und stand plötzlich vor mir. Sie hatte irgendwie so schwarzes, welliges Haar, sie war relativ klein, total sportlich und vor allem war sie unglaublich tough. Ich glaube, das hat mich am meisten beeindruckt an ihr. Sie hat sich von uns deutschen Jungs überhaupt nichts sagen lassen. Im Gegenteil, sie hat uns einen Spruch nach dem anderen gedrückt. Und ich war sofort verliebt. Willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Ben Freiwald und das hier, das ist das Leben des Brain. Ab jetzt erzähle ich euch jeden Freitag etwas über euer Gehirn und vor allem darüber, wie es funktioniert. Und das ist die allererste Episode, was in unserem Gehirn passiert, wenn wir uns verlieben. Even on a budget, quality is non-negotiable. Also zurück zu Fanny. Ich konnte eigentlich an gar nichts anderes mehr denken als an sie. Und immer wenn ich wusste, dass ich sie gleich sehen würde, wurde ich einfach nur glücklich. Ich war damals 16 und das erste Mal so richtig verliebt. Natürlich nicht zum letzten Mal, aber ich weiß noch ganz genau, wie mich dieses Gefühl überwältigt hat. Also was passiert in unserem Gehirn, wenn wir diese Gefühle haben? Wenn wir über Liebe reden wollen, müssen wir vor allem über Dopamin reden. Also fangen wir an mit unserer Forschungsreise auf dem Weg zum Glück. Dopamin wurde 1957 von Kathleen Montego entdeckt. Das war eine Forscherin aus England. Unser Gehirn ist voller Gehirnzellen. Milliarden. Aber nur eine von zwei Millionen Gehirnzellen produziert Dopamin. Das ist ziemlich wenig. Vor allem, wenn man bedenkt, wie groß der Einfluss von Dopamin auf uns ist. Wir fühlen uns nämlich extrem glücklich, wenn Dopamin ausgeschüttet wird. Deswegen wollen wir auch immer mehr davon. Nachdem Dopamin entdeckt wurde, wurde natürlich auch angefangen, daran zu forschen. Ganz am Anfang der Forschung haben einige WissenschaftlerInnen gesagt, Dopamin, das ist das Genussmolekül. Und der Weg, den die Zellen durch das Gehirn nehmen, also die Zellen, die das Dopamin auch produzieren, der wurde als Belohnungskreislauf bezeichnet. Aber stimmte das auch? Natürlich wurde weiter an Dopamin geforscht. In einem Experiment wurde TeilnehmerInnen sogar Kokain gegeben. Und die TeilnehmerInnen, die sollten dann einordnen, wie high sie sich fühlen. Und da kam raus, je aktiver der Belohnungskreislauf im Gehirn war, desto higher fühlten sich die TeilnehmerInnen. Es sah also erstmal danach aus, als hätten Dopamin und der Belohnungskreislauf tatsächlich was miteinander zu tun. Aber dann versuchten andere ForscherInnen, die Ergebnisse zu duplizieren, wie man das in der Wissenschaft halt so macht. Und hier wurde es ziemlich merkwürdig. Anstatt den TeilnehmerInnen Kokain zu geben, gaben sie ihnen einfach was zu essen. Also was anderes, was sie auch genießen konnten. Die ForscherInnen gingen nämlich davon aus, dass es die gleiche Wirkung haben würde. Aber was sie dann herausgefunden haben, das hat alle komplett überrascht. Es war der Anfang vom Ende des Dopamins als Genussmolekül. Sie haben entdeckt, dass es bei Dopamin gar nicht um Genuss oder Vergnügen geht. Sie waren der Meinung, dass Dopamin etwas markiert, das noch viel einflussreicher ist. Antizipation, also eine gedankliche Erwartungshaltung. Es wurden dann immer mehr Experimente mit Dopamin gemacht und irgendwann fand man etwas Entscheidendes heraus. Nämlich, wir bekommen einen Dopaminschub, wenn wir positiv überrascht werden. Und zwar vor allem dann, wenn diese Überraschungen vielversprechend sind. Zum Beispiel, wenn wir eine Mail von einem Freund bekommen, von dem wir lange nichts gehört haben. Oder wenn wir durch eine fremde Stadt laufen und einen Sandwichladen entdecken, der wahnsinnig gut ist. Oder noch ein anderes Beispiel für eine vielversprechende Überraschung und einen Dopaminschub, wenn unter den Austauschschülerinnen auf einmal Funny dabei ist. So, und jetzt sind wir der ganzen Sache schon mal einen entscheidenden Schritt näher gekommen. WissenschaftlerInnen, die dieses Phänomen untersucht haben, haben dem Dopaminrausch, den wir durch die Neuheit bekommen, einen Namen gegeben. Und zwar... Vorhersagefehler. Wir machen als Menschen ständig Vorhersagen über eigentlich alles, was als nächstes kommt. Und wenn das, was passiert, besser ist als das, was wir erwarten, ja dann war unsere Vorhersage falsch. Und unser Irrtum, der ist dann der Auslöser für Dopamin. Das jedenfalls ist die These. Es ist nicht das leckere Sandwich per se und ehrlicherweise auch nicht funny an sich. Es ist der Nervenkitzel der unerwartet guten Nachricht. Aber warum ist das so? Also was haben wir davon, dass unser Gehirn das so macht? Dafür muss ich mal ein bisschen ausholen. Unser Gehirn scheint die Außenwelt quasi zu verwalten. Und das macht es, indem es alles um dich herum in zwei verschiedene Bereiche einteilt. Erstens in den peripersonalen Bereich und zweitens in den extrapersonalen Bereich. So, das klingt ziemlich kompliziert, aber es bedeutet eigentlich nichts anderes als Dinge, die nah dran sind und Dinge, die irgendwie weiter weg sind. Der peripersonale Raum, der umfasst alles, was sich in eurer Nähe befindet. Also alles, was ihr gerade mit euren Händen anfassen könnt. Also vielleicht das Couchkissen oder irgendwie das Wasserglas auf dem Tisch, das Handy, den Pullover, also alles, was gerade real ist. Der extrapersonale Raum bezieht sich auf alles andere. Also alles, was ihr gerade nicht berühren könnt. Und das ist wiederum der Bereich des Möglichen. Und hier werden zwei Wissenschaftler wichtig. Daniel Lieberman und Michael Long. Die haben darüber geschrieben, und zwar in ihrem Buch The Molecule of More. In dem Buch vereinfachen die beiden dieses Bild, also dieses Bild von nah und fern, sogar noch weiter. Sie sprechen einfach nur von ab und von Down. Also wenn ihr an euch runter guckt, also Down, das ist der Bereich des Realen. Und wenn ihr hoch guckt, das ist der Bereich des Möglichen, weil eben außerhalb eurer Reichweite. Lieber Man und Long argumentieren, wenn man nach unten schaut oder es eben um etwas geht, das man schon hat. Wird das Gehirn von Stoffen gesteuert, die mit Erfahrungen im Hier und Jetzt zu tun haben? Wenn es aber um den extrapersonalen Raum geht, also um den Raum des Möglichen, dann übernimmt, naja, ratet mal, Dopamin. Dinge in der Ferne, Dinge, die wir noch nicht haben, können nicht benutzt oder konsumiert werden, sondern nur begehrt. Lieberman und Long schreiben in ihrem Buch: Dopamin hat eine ganz bestimmte Aufgabe. Die Maximierung der Ressourcen, die uns in der Zukunft zur Verfügung stehen werden. Das Streben nach besseren Dingen. Aus evolutionärer Sicht macht das also total Sinn, dass wir einen Botenstoff haben, der sich immer dann einmischt, wenn etwas in Aussicht ist. Das unser Leben verbessern, verlängern oder positiv verändern könnte. Das Ganze hat aber eine zeitliche Komponente. Was wir jetzt noch nicht haben, das können wir bekommen. Aber eben erst später. Bei Dopamin geht es also immer um unsere Zukunft. Ja, alles spannend, Ben. Dankeschön. Äh, hier ist nochmal Hakan kurz aus dem Schnittraum. Ähm, ganz kurz. Was ist aus Fanny geworden? Ja, da hatte ich ziemlich Glück, weil Fannys Gehirn hat anscheinend auch Dopamin ausgeschüttet. Und wir sind ein Paar geworden. Uh. Wir haben ziemlich viel Zeit miteinander verbracht. Also Wir haben rumgeknut, äh, Ausflüge gemacht. Das war dann erst Frühling, dann war es Sommer und Sommer ist sowieso die schönste Zeit und mit 16 noch dazu. Und Fanny und ich waren extrem glücklich. Nur nach drei Monaten, dann musste sie zurück nach Frankreich. Wir sind dann zuerst noch zusammengeblieben. Aber ehrlicherweise die Entfernung von Schleswig-Holstein nach Frankreich, die war für zwei 16-Jährige dann vielleicht doch etwas zu weit. Von Funny bleibt vor allem die Erinnerung an drei super intensive Monate. In Kurzfassung, Dopamin macht uns glücklich. Also wollen wir davon immer mehr. In unserem Gehirn wird Dopamin aber nicht ausgeschüttet wegen Genuss oder Vergnügen. Den Dopaminrausch, den gibt es, wenn es um Antizipation geht. Also um die Erwartung, wie wunderschön die Zukunft aussehen kann. Dopamin sagt uns dann, so wird dein Leben besser. Und wenn wir uns jetzt verlieben, dann verbinden wir all unser zukünftiges Glück mit dieser einen Person. Und wenn diese Zukunft dann eintrifft, also wenn man dann in einer Beziehung mit dieser Person steckt, dann wird die Zukunft zur Gegenwart. Unsere verliebten Träumereien, die sind dann Alltag. Das war die allererste Episode von Das Leben des Brain. Die zweite Folge ist auch schon online. Da geht es um fünf Mythen über unser Gehirn, die ihr kennen solltet. Der Podcast ist eine Zusammenarbeit von mir, Ben Freiwald und ACB Stories. Er basiert auf meinem Newsletter, da heißt genauso, Das Leben des Brain. Und wenn euch das hier gefallen hat, dann abonniert den Podcast und lasst gerne Bewertung da. Au revoir.